0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry, dzień dobry. E, jestem z Kobry. Hej, hej, hello! Hej,
1: hej, hello! Witam. Ja myślę, że nie może być gorszego wstępu. Dzień dobry! <głos> Wygraliśmy nagrodę w kategorii najgorszy wstęp podcastu. Którą właśnie wymyśliliśmy. Fryderyka. Co byś wolał? Fryderyka czy róże gali? Pewnie, że róże gali. A to są duże naprawdę? Takie. Zwi 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 Zwiędłe różne gali. Do góry, noga, do
0: góry nogami, jak dają starzy panowie paniom.
1: A co to jest? To jest wazonik pod róże proszę. O czym dzisiaj, Kubo, w najnowszym odcinku nie spać słuchać. Jest to
0: odcinek 14, specjalny jak każdy poprzedni odcinek. Very special
1: episode.
0: Będziemy dzisiaj mówić o naszych ulubionych sitcomach,
1: serialach komediowych. Situation comedy w oryginale. Sama nazwa już od razu nas definiuje. Myślę, że seriale komediowe są szersze, bo sitcom musi z definicji mieć podłożoną ścieżkę śmiechu. Tak,
0: zgadnij czy lubię sitcomy. Odpowiem bardzo szybko, nie, ponieważ za każdym razem zgaduję. <laughs> za każdym razem, jak ten śmiech się pojawia, wtedy mówię sobie: a
1: tam to miałem był się ten śmiać. moment!
0: a tu jednak czarne serce
1: rozlewa się żalem wewnątrz mnie skąd się w ogóle wzięła ta cała natura sitcomowa, ponieważ te programy nagrywane w latach 50. i 60. nie miały możliwości podkładania sztucznego śmiechu, więc wszystkie nagrywano na żywo z publicznością tak. i nie było opcji, żeby wyciąć ten dźwięk. Więc on stał się stałą częścią Aaaa. amerykańskich programów telewizyjnych, bo bez nich, właśnie to jest dokładnie to, o czym mówić, ludzie nie wiedzieliby, w jakich momentach się śmiać i co było żartem, a co było pisane serio. A te Seriale w latach 50. i 60. w Stanach od I Love Lucy przez te wszystkie początkowe tytuły, które nadały cały gatunek i właściwie na, nadały rozmachu temu gatunkowi, to były seriale, w których ten śmiech był łączony z elementami życiowymi, takimi normalnymi. Więc gdyby nie to, żeby pokazać ludziom, co jest śmiechem, a co jest prawdą życiową w cudzysłowie... To byłoby trudno. Szczególnie, że to było nowe medium, więc ludzie nie wiedzieli, czy oglądają coś wesołego, czy nie. Wyobraź sobie, trzeba ci wszystko powiedzieć, tak jak dziecko.
0: No. Płonie kontakt mnie powinni zatrudniać do takich, do takich właśnie rzeczy, ja mi się nigdy nie
1: śmiał. Ale w sumie to rozumiem, bo ja jak spotykam się z ludźmi, to też muszę mówić, to był żart.
0: Tak, to prawda, Pat. Albo się śmiejesz wtedy, każdy myśli, że to... ja <śmiech> tak, najczęściej
1: sam się śmieje ze swoich no, wad. To, to jest taka, taka przykrość, o, Pat chciał zaszartować. Tak. Szczególnie Eryk może potwierdzić, Eryk jest naszym producentem i pomaga nam nagrać ten podcast. <śmiech> Szczególnie jak jesteśmy na zebraniach jakiś to i samemu muszę się pośmiać, to wtedy Erik z e, takiej grzeczności też tam chichnie coś. Wystarczy usłyszeć śmiech. I to prawda. To jest taki śmiech jak z tego, z Simpsonów. Ja myślę, że mój jest dużo gorszy. Ostatnio moja najlepsza przyjaciółka powiedziała, że śmieje jakby schodziło powietrze z opony. Po odsłuchaniu naszego podcastu. I to jest faktycznie...
0: Również do mnie docierają głosy, że twój śmiech budzi kontrowersję, Pat. Prawda. Przynajmniej nie śmieje
1: się jak Jimmy Cudd, co jest prawdę. Albo jak Bart Simpson właśnie wspomniał. True. No nic nie poradzę, no takim nie stworzono nie, trudno. To co? Rozmawiamy o tych serialach komediowych i ja bardzo lubię seriale komediowe, tym mniej. Ja się trochę wychowałem na nich, uwielbiam wszystkie nowości przejrzeć, zobaczyć. Bardzo lubię komizm sytuacyjny, komizm werbalny. Uważam, że nadal świetnym serialem przy tym jest Pomoc Domowa, czyli Niania, o której rozmawialiśmy w tym odcinku o serialach, które nas ukształtowały. I lubię czuć rytm komedii. To prawda, bardzo nawet. I lubię, jak mnie komedie zaskakują, więc jestem bardzo ciekaw twoich typów, które wybrałeś.
0: Podobnie jak w zeszłym tygodniu, Wybraliśmy trzy nasze powiedzmy ulubione bo też to trudno powiedzieć, czy tak do końca będzie. No i u mnie na trzecim miejscu są różowe lata 70.
1: Mm. A i... jaka tam była mi od piosenka przewodnia? Hanging out! out Hello,
0: tak. Było 8 sezonów, serial był odpuszczany od 1998 y, od do 2005 roku. Ja go odkryłem stosunkowo późno, bo bodajże w chwili, kiedy się ją kończył. E, I to było na studiach i faktycznie zrobił na mnie mm, bardzo duże, duże wrażenie.
1: A on był u nas emitowany na Polsacie?
0: Nie, był emitowany na Torentach. O nie zna, Ma to pojedynce? E, tak. E, i była to opowieść o grupie przyjaciół e, z liceum w w, w latach 70. jak sama nazwa wskazuje, którzy, nie wiem, ćpają, prawiają seks, słuchają rock'n'roll'a i disco, używają się z rodzicami, jakby generalnie, no po prostu hanging out robią. czwartek. Czyli czwarteczek. Ten serial urzekł mnie od samego początku. Był faktycznie, i mimo, że to jest właśnie, e, że to jest sitcom, bawił mnie i w jakiś sposób, i lubiłem po prostu z nimi przebywać. I przypominam, że oglądałem go na pierwszym roku studiów bardzo, bardzo dawno temu. A co ty studiowałeś? Kulturoznawstwo, nie polecam. E, i nie, wiesz, co, nie wiesz co studiować? Studiuję kulturoznawstwo. E, A co pamiętasz ze studiów teraz? Co pamiętam teraz ze studiów na szybko? Mm -hmm. To, że interesowałem się filmem. O, proszę. I antysemityzmem. Proszę.
1: Ja, ja aż tak nie ja pierwszego roku nie pamiętam w ogóle. Wspomniałeś o, o studiach oglądając dużowe lata 70. w oryginale The Seventies Show, czyli serial produkowany przez stację Fox. Dlaczego? Co dlaczego był
0: produkowany, czy dlaczego
1: słuchałem? <gry> Znaczy, wiemy, dlaczego był produkowany. Nie wiem,
0: dlaczego był produkowany. To jest, dla mnie ten serial jest teraz, jak na niego patrzę, kiedy jestem bardziej świadomy. Jest podobnie jak, jak ze sprawą Bandich. Mm -hmm. Że im więcej wiem i więcej dostrzegam, tym więcej zauważam w tym serialu błędów i takich e, klisz, które. Im więcej, cię... Które są po prostu. Nie tylko wątpliwej jakości, ale po prostu są wątpliwie moralne. No bo jeżeli spojrzysz e, na ten serial tak z grubsza, to tam jest tak. Body shaming jest beka z osób trans, jest beka z czarnych, bo na przykład w ostatnim chyba sezonie pojawia się ojciec Haida mm -hmm. i on jest czarny. I generalnie no tam jest cały odcinek na tym, że śmieją się nie tylko z niego, ale też jakby Haida jako biały koleś śmieje się z tego ojca. I tego jest bardzo dużo i wystarczy, wiesz, zatrzymać się na przykład na jednym z ulubionych bohaterów jakby odbiorców, czyli na Fezie. Mm -hmm. Fez gra Wilmer Walderrama. Fez. Jego imię pochodzi od Foreign Exchange Student. Nie. Tak. Nie, tak teraz naprawdę, Nie, naprawdę tak jest. Nikt nie wiedział, jak ma na imię, nikt nie wiedział, z jakiego kraju pochodzi. I nazwali go Fez po prostu. I po, nazwali go po prostu Fez. Był sepleniącym, wiecznie napalonym kolesiem, licealistą z europejskiego kraju, tak jak powiedzieliśmy, bez nazwy i najczęściej, jak patrzysz na produkcje, te wcześniejsze produkcje amerykańskie, to często osoba o innym kolorze skóry jest traktowana jako drugie skrzypce dla białych. I tak właśnie było z nim, że on był takim, takim punchline'em, który się, który się pojawia dzisiaj. Bo zawsze
1: opok. był napanany, to prawda.
0: I tak naprawdę jest seksualnym drapieżnikiem. On na przykład w pewnym momencie opowiadał, jak
1: zgwałciłby jedną z bohaterek. Na pewno widzieliśmy ten sam, ja totalnie nie, mnie kojarzę tych rzeczy. Tak,
0: wystarczy, że sobie po prostu teraz to obejrzysz, albo
1: zrobisz no, no, gruntowny tak. research
0: i faktycznie tak jest. Jak masz na przykład Jackie, czyli Mile Kunis, ona jest po prostu przedstawiona jako skończona idiotka.
1: Nie? To prawda.
0: Dlatego wybrałem ten, wybrałem ten serial, że on na mnie zro, zrobił wrażenie kiedyś. Był mega w jakiś sposób istotny. Ja bardzo lubię do tej pory Mile Kunis, czy Laure Prepon. I wiesz, i cały czas mam przed oczami sceny z tego serialu. I to jest też tak, że ja jestem bardzo tak, mocno sentymentalny i oczywiście w, w mojej ignorancji wychodzę z takiego założenia, że kiedyś to było lepiej. I tam na przykład, nie wiem, pierwszy raz usłyszałem piosenkę Abby Fernando. I do tej pory jakby ta piosenka kojarzy mi się z tym serialem. I tam się pojawia, nie, nie pamiętam, się tak to nazywa, yy, matka Erika którą absolutnie uwielbiam, nie? W sensie... Eric to był ten główny bohater
1: tak. i ta matka była wspaniała. Tak, ale właśnie o
0: to chodzi, że to są, takie, to są takie nasze okrągłe wyobrażenia, ale jak się zagłębisz, takie w sensie, wiesz... Tak, to wyszło, taki, że był
1: alkoholiczką pewnie, na nie? Przykład, Ale
0: wiesz, ale dlaczego? Jakby zastanawiasz się na tym i po prostu oglądasz, ale oglądasz to i się po prostu zagłębiasz w kolejne fale absurdu, które tam się przelewało. Krzyczysz. Kolejne fale fal, absurdu. Nie ma fal.
1: I wiesz, wiesz, że ten serial miał 12 milionów stałych oglądających co tydzień? Ale wiesz, to, to jest... No właśnie, to tylko pokazuje. Nie? Mieliśmy mówić o trzech ulubionych serialach. Po raz kolejny poduszamy temat seriali, których nie powinno się teraz oglądać i które, na nie, które postrzegamy inaczej.
0: Dwa kolejne będą inne, ale cho chodzi, chodzi o to. Dlaczego wybrałeś ten system? Przewrotnie, tak jak powiedziałem, żeby pokazać, że kiedyś oglądało się pewne rzeczy i uważało się to za śmieszne i normalne, i warto się jakby uczyć, dowiadywać się innych rzeczy i spojrzeć na, na to, co się kiedyś lubiło, z perspektywy, i zobaczyć, czy te seriale czy te produkcje starzały się dobrze, czy no, Cześć, niedobrze. I umieć po prostu sprawdzić, spojrzeć krytycznie na coś, co uważamy za też perełki popkultury. Bo ja do pewnego momentu tak o tym serialu myślałem. I pewnie każdy z nas, mówiliśmy o bandich i o wielu innych produkcjach, każdy z nas ma takie rzeczy, które patrzy na, na nie z sentymentem i sobie mówi to oni tam, tam super grali. To było takie super śmieszne. To są takie, wiesz, okrągłe, okrągłe przymiotniki, których używamy cały czas. I się tak naprawdę nie zastanawiamy, bo też wielu rzeczy nie pamiętamy.
1: Ja do dzisiaj z tego serialu pamiętam tyle, że to jest serial, gdzie na planie spotkała się Mila Kunis z Ashtonem Kaczerem. Co więcej, byli na tym planie jak brat i siostra. Ona chodziła wtedy jeszcze do liceum, więc odwebiała lekcje, on jej w tych lekcjach pomagał. Potem przez naście lat się nie widzieli, spotkali się na jakiejś imprezie, i tak nagle nawiązali relacje i teraz są szczęśliwi w małżeństwie z dzieciakami. To to pamiętam z serialu Różowe Lata 70. I oczywiście pamiętam matkę, która według mnie była wtedy na moje postrzeganie świata bardzo wesołą kobietą. Ona zawsze była taka... i dodawała alkoholu do blendera.
0: You know, Donna, I've been drinking. I mean... Tak, no i Tutaj też, też rozumiem,
1: jakbyś miał takie dzieci, to też byś się uciekał. Plus też wiemy.
0: Abusive Ojciec, który ich tam bardzo męczył i to wszystko było przez pryzmat tego, że on był na wojnie
1: i był taki tak zwany zimny chów. Nie wiem, nie widziałem dawno tego serialu, więc y ty demonizujesz to bardzo. Zakładam, że masz podstawy, więc zerknę i wypowiem się później. Może powiem, tak.
0: Może nie oglądaj całego, wiesz? Tylko obejrzyj
1: sobie po prostu klipy na e, YouTubie, wystarczy. Klipy czy klipy? To i to. <słuch> Było mi jak zwykle bardzo trudno wybrać tytuły, bowiem tych sitcomów oglądam bardzo dużo i oglądałem w setkach licząc, ale chciałbym powiedzieć o kilku. I teraz numer trzy u mnie to jest serial, który był popularny w Stanach. W Polsce był nawet wyświetlany chyba na siódemce. Jest znany z tego, że gra tam Julia Louis-Dreyfus. Dostała za tę rolę nagrodę Emmy, czyli telewizyjnego Oscara. Serial miał od 12 do 20 milionów widzów w Stanach. Stanach i był emitowany przez 5 lat na kanale CBS. Nazywa się New Adventures of Old Christine. Jest o tyle ciekawy, że jest to produkcja całkowicie produkowana przez kobiety. Carrie Leiser wymyśliła ten serial razem z Julią Louis Dreyfus i to, co jest ciekawe, panie postanowiły pokazać, w jaki sposób biali ludzie widzą świat w Stanach Zjednoczonych. I to... To spodotletowały w historii samotnej matki, która jest po szczęśliwym rozwodzie, przyjaźni się ze swoim partnerem byłym, mieszka z bratem i stara się robić wszystko, żeby związać koniec z końcem. No i jak to zwykle w życiu bywa i w sitcomach, nie zawsze sobie z tym radzi. Ma przyjaciółkę afroamerykankę, z którą komentują wszystkie sytuacje bieżące i w wspaniały sposób komentują stereotypy, którymi rządzi się do dzisiaj biała część amerykańskiej telewizji.
0: We're both white, so it can't be racist.
1: Pierwsze zdanie, które słyszymy w, w serialu New Adventures of Old Christine, to kiedy Christine przyprowadza swojego syna Richie'ego do szkoły, do pierwszy dzień w szkole prywatnej, bardzo długo się starała, żeby go tam dostać. I Richie pyta. Well, this is nice. We're not black kids. Shh. Don't, don't say that. There was one in the brochure. To jest bardzo prawdziwe dla tych prywatnych szkół w Stanach Zjednoczonych. Serial jest dowcipny, czuły, niesamowicie bystry i bardzo śmieszny i ma świetne wyczucie komediowe w kontekście czasu. Bardzo lubię New Adventures of Old Christine. Zresztą przez 5 lat ten serial był bardzo popularny w Stanach, ale jako że CBS stawiało wówczas na kryminały typu CSI i nie tylko, to na przykład przez ostatnie dwa lata zapomniało promować serialu i nie dawało nawet żadnych e, reklam, przez co oglądalność poniekąd spadła, czterokrotnie zmieniano mu godzinę emisji, żeby ludzie nie zapamiętali kiedy on jest emitowany. Co to jest za opowieść? To, żeby... My tam wietrzymy spisek z moimi znajomymi. Ale że gnojki, do wykończyć to.
0: Ale gnojki, a Luis Dreyfus jest przecież wspaniała jest jedną z najlepszych yy, amerykańskich aktorek komediowych. Można ją kojarzyć, nie wiem, no z Vipa chyba najbardziej. Tak, z
1: y, Elaine Seinfelda, wspaniała postać. Też,
0: no i była też trochę w SNL-u, ale to nie był dobry czas dla SNL-a i też tak. ona nie
1: wspomina tego zbyt dobrze. Jej byłego męża gra Clark Greg, którego znacie z Avengersów albo z Agents of Shield. Super jest obserwować ich relacje, bo to jest właśnie taka zdrowa, fajna relacja, że coś im się w życiu nie udało, ale to nie pogrzebało całej relacji, mają dziecko i potrafią też po bardzo mocno połączyć humor ze wszystkim. A humor jest jest wspaniałe ja się tak śmieję.
0: He's kidding, I'm actually very politically active.
1: She did make over 200 phone calls in the American Idol final last year.
0: <laughs> That's <Best> true. <troop. laughs>
1: Nie dosyć, że komentują jeszcze sytuację społeczną w Stanach, to jeszcze bardzo fajnie podtretują mm, związki klasowe i to, w jaki sposób klasy w Stanach się postrzegają. I to jest bardzo ciekawe, bo Christine jest na przykład jedyną osobą pracującą w tym serialu i w tej prywatnej szkole są matki, które są tylko e, odpowiedzialne za to, żeby jak w Real Housewives patrzeć, czy na przykład panie sprzątające dobrze sprzątają. I to też jest tak podtretowane z niezwykłą szczerością, mimo że jest to serial komediowy. Polecam, bo to bardzo ciekawa podróż w rejony świata komediowego. Julia jest świetna i to, co jest świetne też, to jest taki humor samoświadomy. Bo postaci w tym serialu często śmieją się sami z siebie. Czyli na przykład opowiadają ci jedną rzecz na zasadzie, jestem na diecie. Po czym mówią, no dobra, zjadłam tylko jednego pączka. E, dobra, nieprawda, zjadłam trzy. E, nieprawda, zjadłam pół placka, dwa kieliszki wina i jeszcze zabrałam pani pączka z torebki. I <śmiech> jakże to jest prawdziwe, słuchajcie. Mówisz o sobie,
0: <śmiech> tak? Tak. <śmiech> panią pączkę
1: z <śmiech> <śmiech> Bardzo polecam. New Adventures of Odd Christine to powie w świeżości w amerykańskich serialach komediowych. No
0: dobra, wracam teraz do śmiesznych rzeczy. <śmiech> Bilka z <zbiszał. śmiech> Graczykowie.
1: Co jest u ciebie na miejscu number two? Graczykowie. Nie, no chyba żartuję. Oczywiście, że nie. Polskie produkcje. Ale, ale przepraszam, kupiłem to przed chwilą. Miał taką minę, naprawdę.
0: Moim drugim serialem jest zeszłoroczna produkcja od Hulu.
1: Od Hulu?
0: Hula i dusza, piekło nie ma.
1: Ten serial nazywa się Pen15. Czyli penis. Jak piszesz, to jest penis, wiesz, że to jest tak nazwane?
0: Nie wiedziałeś. Nie wiedziałem. Jednak ja nie jestem zboczonym, białym człowiekiem jak ty. Prawda. <laughs> za serial odpowiadają dwie dziewczyny za produkcję tego serialu. Maja Erskine i Anna Kongo, które grają um, wersję samych siebie, mm -hmm. Maję i Annę, tylko w wieku 13 lat. I chodzi o to w tym serialu, jakby takim głównym wątkiem jest to, że one grają właśnie 13-latki, a pozostałe mają lat 30, parę. I pozostałych bohaterów grają faktycznie y, dzieciaki, które mają 13 lat. A akcja dzieje się w roku 2000 i one są ode mnie rok młodsze. W sensie te aktorki, mm -hmm. więc mega się odnajduje e, w tej całej scenografii lat 2000 nie? Czyli masz tam gdzieś tam Britney Spears i tak dalej. Nie? W sensie to wszystko jest samo obecny. Dźwięk Routera słyszysz, że jest tak w trailerze, że rozmawiałem przez telefon, stacjonarny oczywiście. Mm -hmm. e, no i w pewnym momencie w słuchawce jednej słychać właśnie ten dźwięk Routera, taki charakterystyczny. <laughs> Wiadomo, że brat e, jednej z nich e, włączył właśnie neta. Seventh grade is gonna be so amazing. It's gonna be really, really good. It's gonna be like the best year of our lives. Oh, sh Shuji! Get off it! I co jest dla mnie istotne, zanim dojdę do tych głównych rzeczy, to, to, że mm, ta scenografia nie jest taka nahalna. To mm -hmm. nie jest sentyment lat dwutysięcznych, że po prostu oglądasz o Britney, o Krystyna, i wiesz, jakby się podniecasz samą tym, że jak to wszystko wyglądało i sobie przypominasz sentymentalnie. Nie, to jest po prostu dosyć takie żenujące to dzieci jest w tle i tak patrzysz na to właśnie na takiej zasadzie, że, no bo to
1: jest że jak,
0: jak, jak się można było wtedy tak ubierać, czemu lubiłem żelowe długopisy, wiesz i wąchają korektor na takiej zasadzie, nie? Że to nie do końca Czemu? jest
1: że robię długopisy i wochałem korektor. No A tak. wiesz, jak miałem praktyki jako przyszły niespełniony nauczyciel, to wizytowałem też lekcje języka polskiego u mojej koleżanki i mówiła tak nieciekawie, że i dziewczyny na jej lekcjach korektorem malowały sobie paznokcie no. i potem na tych paznokciach z korektorem jeszcze pisały flamastrami.
0: No, no raczej. No <śmiech> sobie robiły French e, Co jest fantastyczne w tym serialu, mhm. to to, że jest to żenujące, jak powiedziałem, i też przez to, że właśnie te dorosłe laski grają dzieciaki, ale to nie jest nigdy przesadzone, to nigdy nie jest wyśmiewanie tych, tych dzieciaków, wyśmiewanie tego czasu, gdy miałeś 13 lat i, i miałeś prawo popełniać błędy i być po prostu głupiutki i Wiesz, jakby patrzę z perspektywy, to łatwo po prostu ocenić siebie w wieku lat 13 i powiedzieć, jaki ty byłeś głupi i robiłeś takie, takie rzeczy. Nie, one jakby wchodzą w rolę całym sobą i próbują zrozumieć te dzieciaki. Jest to bardzo czułe i też pokazuje, jak one, jak, jakimi one, one są dobrymi aktorkami. Wiesz, i jakby serial też pokazuje, jak meandruje pomiędzy tymi korytarzami szkolnymi. Pokazuje, wiesz, z jednej strony, jak dzieciaki potrafią być złośliwe, wredne, jak potrafią znęcać się nad innymi, ale też pokazuje, jakie wtedy przyjaźnie były silne w jakiś sposób, nie? Że te dziewczyny, żeby przetrwać te dwie główne bohaterki, żeby przetrwać w tym liceum musiały jakby, wiesz, klepać się po plecach, musiały być blisko siebie, musiały się trzymać i ten Girl Power jest bardzo silnie obecny i to jest super. I to, co różni na przykład tę produkcję od serali typu Dairy Girls, które zresztą też lubimy w jakiś właśnie sposób... Właśnie chciałem
1: powiedzieć, że, że bardzo ja no, lubię Dairy Girls no właśnie to,
0: to jest też tak, że jakby pod Pen15, pod tym śmiechem jest taka... Silna powaga jest silniejsza niż w Girls, bo w Delighers masz historię. W sensie stoi w Iranii północnej, tak, tak. północnej. Ale, mimo wszystko, ta historia dla mnie nie jest do końca przedstawiona tam wiesz, poważnie. Tam nie ma, nie ma tego konfliktu takiego Takiego, Krwanego, namacal, tak, takiego namacalnego. Wiesz, po cały czas jest wszystko w konwencji tej, takiej takiej. W mega, tle, w tle to, tak, jest i to jest. Tak, to jest bardzo mm -hmm. śmieszne, takie powierzchowne. A tutaj taka. To właśnie ta, ta, takie zażenowanie, ten cringe amerykański, bo chodzi o to słowo bardziej, takie, takie niedostosowanie, takie obrzydliwość, nie wiem, dojrzewania, jak ja to pamiętam. Obrzydliwość dojrzewania, to, nie mówić, to To takie jest takie, wiesz, takie to wszystko trochę brudne, takie właśnie nastoletnie, że wiesz, że masz nie. Wiem, to od nie wiem, się, jak ty dojrzewałeś, ale to... od razu mi się kojarzy, wiesz, że masz na przykład właśnie ten korektor na tych dłoniach, po, popisany palce pisakami. Jakby to wszystko jest takie...
1: Ja miałem koleżankę, która wbijała sobie z nudów cyrkiel w rękę.
0: Na przykład, albo takie strupe, albo jakieś tak, to wszystko tak, jest tak. takie, to wszystko bardzo właśnie w PEN-15 obecne.
1: I... I ty to lubisz.
0: Nie, i wydaje mi się, to takie mega naturalne, naturalne i, ale też nienaturalistyczne, że to Rozumiem. nie jest takie, wiesz, to nie jest takie... Nie jest jak Nie jest taki dokument. <głosy> to nie jest dokument życia nastolatek, tylko faktycznie... Komediowy serial, mhm. pod, pod, pod powierzchnią którego kryje się właśnie taka ta groza bycia nastolatkiem. No bo to jednak w jakiś no to sposób jest straszna jest rzecz. Straszna nie, rzecz nie? Jakby w sensie musisz się odnaleźć w świecie, który ci do końca nie rozumie, to
1: nie, nie do końca cię chce. Tak, ja do dzisiaj przepraszam wszystkich moich znajomych, których spotkam na ulicy, z którymi byłem zaprzyjaźniony, albo lubiliśmy się w czasach nastoletnich. No, no właśnie.
0: Więc naprawdę polecam ten serial. To jest Teraz w tym roku ma być, jeżeli w ogóle do, do co dojdzie ma być, ma być drugi sezon I to jest taki, wydaje mi się Nawet jak teraz o tym mówię, jak sobie o tym przypominałem To jeszcze większe na mnie wrażenie po prostu robi Takie mm -hmm. przypomnienie tego Ale z drugiej strony też nie wiem Czy odważyłbym się obejrzeć ten pierwszy sezon jeszcze raz
1: Kuba i jego wybory U mnie na drugim miejscu Jest jakby kontynuacja przygód twoich bohaterek Tylko co by było, kiedy byłyby starsze I mieszkały w Nowym Jorku Klan? Klan? <laughs> A wiesz, że Weronika z Klanu, nie, czy ze Złotopolskich, pomyliłem. Ze Złotopolskich, żeby pozbyć się postaci, zginęła z, podło Trade Center, tak rzucili, w Złotopolskich nie było, tak. W Klanie nie było. W Klanie były tylko wspaniałe product placementy zupek i kurczaków. I niewidzialna herbata. <śmiech> to jest mój wybory klip na YouTubie z Klanu Polskiego. U mnie na drugim miejscu serial Comedy Central powstał na podstawie web series, czyli programu wrzucanego tylko i wyłącznie do netu przez dwie wspaniałe Wspaniałe kobiety Ilany Grayson i Abby Jacobson, nazywa się Broad City i jest jedną z najśmieszniejszych rzeczy, jakie wyprodukowała telewizja. Każdy odcinek to jest perełka. To jest jedno z najświeższych, najciekawszych spojrzeń na życie młodych kobiet w telewizji. Pozbawione tabu. Dwie postaci robią rzeczy i mówią o rzeczach, które do tej pory kobietom nie przystały, a to, co ciekawe, mówią o tym w tak naturalny sposób, że od razu czujesz się, jakby to były twoje koleżanki i znajome i chciałbyś spędzić z nimi każdą chwilę. Natomiast dużym plusem i atutem Broad City jest to, że wyczucie komediowe obu tych twórczyń, które też grają główne role, jest niesamowite. To, w jaki sposób one potrafią spuentować żart i normalnie, jak w strukturze serialu masz żart, 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 a one odnajdują jeszcze żart ukryty, jest żart jeszcze na końcu i puenta, puenty, która jest tak śmieszna, że wywraca wszystko do góry nogami, ryczysz ze śmiechu, wspaniałe teksty, niesamowite historie i to, jak potrafiły wątek pociągnąć przez cały odcinek, puentując co chwilę jakieś sytuacje, a jednocześnie zwracając uwagę na poważne problemy w Stanach, jest genialne. One zawsze mają problemy z kasą, zawsze mają problemy z ludźmi. Ludzie ich nie rozumieją i starają się w jakiś sposób zaistnieć w Nowym Jorku, ale też są trochę egocentryczne, trochę samolubne, trochę narcystyczne i połączenie tego wszystkiego jest taką wspaniałą dawką telewizji przez pół godziny. Jest jeden odcinek, w którym pojawia się Whoopi Goldberg, Hilary i nawiązują do Zakonicy w przebraniu i śpiewają też. Ja
0: tego serialu niestety nie widziałem, więc nic nie mogę na, na ten temat powiedzieć. Znam tytuł. Bro City
1: jest super i w ogóle wspaniały jest jeden wątek, kiedy jedna zadobiła, a w ogóle tam tobie się spodoba, bo Ilana na przykład pracuje w restauracji z dupolem i ma płacone za obrażanie klientów. I im jest mniej miła, tym większe dostaje tipy.
0: Jak pracowałem w restauracji, może dużo powiedziałem, w kawiarni, na studiach, to tak właśnie robiłem, obrażałem klientów. Długo nie popracowałem.
1: No bo zamknęli.
0: Nie, działała, no ale no bez
1: przesady. A przechodziłeś zawsze punktualnie? Tak, ale ludzie nie chcieli wychodzić punktualnie. Więc <głos> musiałem ich wyprosić. jak mówiłeś, przepraszam, zamykamy czy do domu? Proszę wyjść. No <głos> To ładne. No jednak proszę No tak. A Ilana i Abi miały wspaniałą, wspaniały wątek, kiedy pierwszy raz zrobiły tyle pieniędzy, że chciały spełnić swoje marzenie i pójść do restauracji i zjeść najlepsze potrawy z karty, w tym wszystkie skorupiaki, małże, ośmiornice. Tylko, że jedna z nich była uczulona na to, więc miały ze sobą EpiPen, bo powiedziała, że ona nie przepuści i będzie jadła, jadła. I jak będzie krytyczna, to wtedy dopiero okay, and for my birthday, I na love would you to stay alive. Abby, I am a veteran of this game. I got three to three and a half servings of shellfish left in me, I feel it. And then my Wspaniała rzecz. Broad City, jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć, przy okazji też świetnie pokazuje feministyczny punkt widzenia. Przypomnę, cała produkcja w większości oparta jest o kobiety i na kobietach i też łamią wszystkie stereotypy, którymi karmi nas telewizja od ostatnich na przykład 20-30 lat dotyczące potretowania kobiet. Bardzo ciekawa, bardzo śmieszna momentami, histerycznie śmieszna komedia. Broad City gorąco polecam.
0: Na pierwszym miejscu mam najbardziej po prostu luzacki serial, jakim możesz sobie wyobrazić. Co robimy w ukryciu? Nadia Laszlo. Yeah. Yes. Can you come downstairs for a second, please?
1: The problems with living with other vampires are the vampires I have chosen to stay with. I wanted to talk about general hygiene in the set. Or oh, what do we do in
0: the shadows? Możemy dwa sezony po prostu sobie obejrzeć wspaniale na HBO, pomimo że to jest y, serial FX ten serial jest oparty na filmie o tym samym z 2014 roku, którego współreżyserem był Taika Waititi, którego możecie kojarzyć ostatnio na przykład z Jojo Rabbit z takiego filmu. Tak. I, tak, no i ten serial to jest mock documentary, czyli jakby serial, który jest stylizowany na dokument. Czyli mamy takie seteczki, gdzie bohaterowie <laughs> po prostu wypowiadają się do kamery i komentują
1: Rzeczywistość, wydarzenia. Tak. Ale to nie są zwykli bohaterowie, tak. bo to są... Wampiry.
0: To jest tak, że oni mają, mieszkają są ponad 100 lat na Southern Island w Ameryce. Są z, z Europy, z jakichś dziwnych krajów, których już nie istnieją. <laughs> bo to było tak dawno temu. I po prostu skupiamy się na, na relacjach pomiędzy nimi. Jakby fabuła jest drugorzędna do tego, do, tego, do tych właśnie relacji, do tego, jak oni sobie tam e, żyją. No i mamy moją ukochaną, absolutnie wspaniałe. która jest w związku z Laszlo i jeszcze jest Nandor, czyli nie, nie można powiedzieć, że to jest główny bohater, bohater, no ale jakby jeden z takich,
1: tych głównych. Erik. Kto to jest Erik? Ten wampir energetyczny? Colin, Colin tak, Robinson. Tak, 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 I to
0: jest wampir energetyczny. To jest najlepsza rzecz, To jest w ogóle super takie, to nikt by o tym nie pomyślał nie że koleś jest po prostu wampirem i, i on, jak tam cię żywią krwią, on musi chodzić po różnych miejscach jak właśnie takie, takie wiecie, takie biura typu... E Gdziekolwiek i zaczyna rozmawiać z ludźmi. No nie, ale on pracuje w takich miejscach, wiecie, gdzie są takie open space'y obrzydliwe, tak. po prostu wszyscy są szaro szaro beżowi takie korpo po prostu, że musisz pracować, bo inaczej no nie przeżyjesz. I on tam chodzi i po prostu z nimi gada o, o dupie maryny, żeby tylko wysyłać z nich energię, i, I cały bój... Buś... po potem. Tak, no. to jest absolutnie fantastyczne. My name is Colin Robinson. Hi, Deb. And I am a energy vampire. We either bore you with a long conversation. Hey, Don. Or... Don. We enrage you. I do tego jeszcze jest Guillermo, który jest um, tak zwanym chowańcem, familiar po angielsku i on jest chowańcem Nandora. I to jest taka osoba, która... Um, no jest trochę takim. Hamed um, dynerem wampirzy. Takim office menadżerem bardziej, <śmiech> może on jest ten się... zarządu. Tak, właśnie coś takiego, on jakby wszystko dla nich robi i sprząta, sprząta trupy, które się walają po domu, bo oni muszą przecież tą krewić, ułatwi dziewice, ale trzeba też dodać, że nie dziewice, tylko kobiety, ale też i mężczyzn, bo dla nich to nie ma, tak. nie ma większej różnicy. I
1: wspaniale jest, jak on y, wyszukuje ofiary na przykład na różnych konwentach dla nerdy. Tak,
0: tak, ma, absolutnie. No i generalnie chodzi w tym wszystkim o to, że oni sobie żyją. I, i oglądamy każdy odcinek, i to jak jest.
1: Reality show, jak reality są jak Kardashianki w
0: Trochę tak. I najlepsze jest to, że najczęściej, jeżeli mamy m, seriale o wampirach, już nawet nie komediowe, ale generalnie, no bo właśnie trudno mi przypomnieć sobie, czy były jakieś takie faktycznie komediowe, na których to bazowało, ale wydaje mi się, że Tay ty po prostu wymyślił coś, coś innowacyjnego i coś faktycznie, faktycznie ekstra. I ci wam, ci nasi Haterowie są faktycznie, no, na maksa crazy, są takimi dziwakami, ale oni nie jak we wszystkich serialach, że próbują się stosować do ludzi, próbują jakoś znaleźć tam, tam żyć tam jakby wspólnie z nimi, koegzystować z tymi ludźmi. Oni nie, oni po prostu myślą, że po prostu doing just fine. I Masz od... po prostu
1: dzień z życia wampira tak, z setkami i to, jak oni komentują rzeczywistość, to jest super. No ale
0: właśnie chodzi o to, chodzi mi o to, że to nie jest tak, że oni próbują się jakoś odnaleźć. Oni nie, jakby chodzą z
1: tym swoim e, dziwactwem w świat. To jest też super rzad, że w Stanach Zjednoczonych oni robią za normalnych przez to też, poniekąd. Trochę
0: tak, bo jakby nikt nie, po prostu są dziwakami chodzącymi w w Bójcie, dziwnych strojach, okej, nie? Tak. W, w strojach z epoki. No i co jeszcze? No, jak generalnie to jest, no po prostu to jest tak, że nie chcesz, żeby to się kończyło. Pojawia się raz na, raz na tydzień ten, ten każdy odcinek, oglądasz to i po prostu wiesz, że ma, sezon ma 10 odcinków i nie chcesz, żeby to się skończyło. To jest coś, nie spotkałem się z tym yy, nigdy z takim. Yy, ale nie ma też takiej fabuły, że ty musisz zobaczyć tak, kolejny odcinek. Dokładnie. Nie? Można wejść w drugi sezon i tak naprawdę nie oglądać poprzedniego, ale warto, zwłaszcza ostatni odcinek, gdzie pojawiają się, co jest też absolutnie.
1: Rada wampirów.
0: Rada wampirów. Pojawiają się wampiry i wampirzyce z innych produkcji amerykańskich. Czyli na przykład Tilda Swinton z to... filmu Jarmusza. Pojawia się Wesley Snipes. Jeszcze jest pytanie, gdzie jest gdzie jest, gdzie jest gdzie jest brat i gdzie jest Edward Norton. Jakby no absolutnie super.
1: Wesley Slice jest Wesley przez Skype przecież.
0: Tak, jest przez Skype, faktycznie. I oni, jakby ta, ta rada ma na zadaniu skazać, skazać naszych głównych bohaterów. I zawsze im coś się nie udaje. Nawet właśnie w tym świecie, w wampirzym świecie. Co dla mnie jest super istotne, to to, że ten serial zauważa popkulturę. Bo najczęściej, jak masz na przykład, nie wiem, oglądasz filmy o wampirach, czy serial o wampirach, czy, czy nawet oglądasz yy, o żywych trupach, mm -hmm. to nigdy nie ma takiego czegoś, że ej, przecież Romero wymyślił żywe trupy, jakby tak, tak, żywe tak. trupy były kiedyś, jakby tak. i teraz nagle to się pojawia. A i to tu jest, jest
1: wszystko zaznaczone. Tak, a tak. To, jest,
0: to jest właśnie bardzo fajne i zawsze to mi przeszkadzało i w tym serialu
1: to dostaję, to, to że jakby to ten cały bagaż popkulturowy jest obecny. I w ogóle też oni biorą takie fajne popkulturowe rzeczy, z którymi my wszyscy mieliśmy do czynienia. Jeden z moich ulubionych odcinków to jest ten, w którym ten właśnie główny wampir dostaje łańcuszek mailowy. <grym> I oni wymyślają adresy mailowe. Tak. zostaniesz przeklęty, jeżeli nie podeślasz tego maila, na i Oni
0: oczywiście myślą, że faktycznie. No bo istnieją
1: czarownice,
0: które są przeciwniczkami wampirów, no i oni faktycznie myślą, że to jest klątwa.
1: A co więcej, jak podają zły adres mailowy i im wraca, to jest mail demon. Ja nie myślą, że to jest demon.
0: No i faktycznie też jest to, że ten serial nie ma tych heteronorm, dla mnie to jest bardzo istotne, że faktycznie to jest zupełnie jakby nie to jest zupełnie zminimalizowane. No i też Nadzia, czyli aktorka, która się nazywa Natasia, a, gdzie to przeczyta na pewno, Demetriu, powiedzmy, jest tak fenomenalna, że ona potrafi po prostu jedną, jedną miną pokazać cały wachlarz po prostu emocji, to które prawda. się gdzieś tam um, kryje w jej wnętrzu jest absolutnie fantastyczna. To jest moja ulubiona postać. Oczywiście ja najbardziej lubię zawsze, zazwyczaj kobiety w serialach, więc no sorry. Ale ona faktycznie jest no genialna. I no długą byśmy mogli o tym opowiadać, tak. ale może już skończmy? Obejrzyjcie sobie, co robimy w ukryciu, a teraz Patrycjusz powie, co jest na pierwszym miejscu u niego.
1: Ja mam dwa seriale na pierwszym miejscu, no ja nie mogłem wybrać. Wszyscy pewnie myślą, że to przyjaciele, ale przyjaciele u mnie wypadli pod podium. Pod podium tak wypadli. Nadziei, Bardzo lubiłem przyjaciół do pewnego czasu, jednak jak człowiek się rozwija i społeczeństwo też, to zaczynasz dostrzegać, pewne rzeczy, których wcześniej w tym serialu nie widziałeś. Rzeczywiście jest bardzo inkluzywny i teraz, szczególnie w tym, co się dzieje obecnie w świecie, trudno mi tak bardzo wychwalać przyjaciół, mimo że mam do nich ogromny sentyment. Ale jak patrzę na moje ulubione seriale i do których najczęściej ostatnio wracam, to są to dwa. To jest Biuro i Parks and Recreation które łączy to, że Parks and Recreation miało być oficjalnie kontynuacją biura, ale stało się zupełnie innym, niezależnym serialem, co bardzo cieszy. Tak jak w pierwszym sezonie produkcja Majka Szura szukała jeszcze, jakim serialem ma być, tak od drugiego sezonu no to jest majsterczyk komediowy. Po prostu mozaika postaci pierwszo- i drugoplanowych jest tak ciekawa, tak fajnie nadysowana, że każdy, nawet prezenterka telewizyjna John Kalamaco, mają swoje wątki, mają swoje kompletne życie i ty wiesz, jak się super odnajdują w tym, w tym całym świecie stworzonym właśnie przez twórców. Amy Poehler, która znana jest z Saturday Night Live, którą ja bardzo lubię osobiście, za wszystkie rzeczy komediowe, które robi nie tylko w nudnych ceremoniach nagród, ale to też jak inwestuje w branżę telewizyjną, kształcąc i edukując też młode kobiety, no gra tam super i ona też jest producentką. Tam narodził się przecież Chris Pratt, to była jego pierwsza duża rola, po czym został strażnikiem Galaktyki Star-Lordem tam odkryto, mimo że pracował już wiele lat w telewizji Mika Offermana, czyli Rona Swansona, Rashida Jones uzyskała sławę, przez to Rob Lowe powrócił do telewizji mówiąc co chwilę literally. Jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich postaci, które się tam pojawiły, nawet tego konia Little Sebastiana, który jest po prostu super. I to jest e, typowy humor sytuacyjny związany z miejscem pracy, czyli mamy do czynienia z biurem parków krajobrazowych e, w nieistniejącym miasteczku Pałni i w Indianie sam fakt, że twórcy mrugają do ciebie w większości kadrów, pokazuje jak świadomi są tego, co obecnie jest śmieszne i nie tylko. Tam potrafią bohaterowie zażartować z każdej rzeczy. Najgodszym złem na świecie tam jest biblioteka, co jest w ogóle też wspaniałej pracownicy biblioteki. W pewnym momencie pojawia się Patricia Clarkson, która gra fenomenalnie. Odcinki są bardzo krótkie, bo mają po 21 minut i no to jest wspaniała rzecz do oglądania. 8 Harry Potter. Movies. I don't even like Harry Potter A biuro, no wiadomo, to jest amerykańska przeróbka brytyjskiego sitcomu, który dwał tylko dwa sezony, Rickiego Gervaisa. W amerykańskiej postaci są stworzone tak, że możemy bardziej z nimi sympatyzować, szczególnie główna postać grana przez Steve'a Carella. W ogóle z nimi nie sympatyzuje. Bardzo fajny jest. Michael? Nie ja, nie, ja nie twierdzę, Michael że nie jest, jest, jest. To jest. Przecież jak on chciał się budzić co rano z
0: grillem, to przystąpię. On jest dla mnie zbyt żenujący, ja nie mogę Próbowałem obejrzeć e, The Office i wytrzymałem bodajże półtorej, oczywiście amerykański, obejrzałem półtorej chyba sezonu i nie mogę, po prostu on mnie tak odrzuca ten człowiek i to jest taka postać główna, i jedna, czyli jedna z niewielu postaci, których nie chciałbym spotkać na swojej drodze, wolałbym spotkać Gasa z, z Breaking Bad niż, a! niż jego. Naprawdę. I nie, on, a on tak... jest
1: właśnie super, bo zaprzestałeś oglądania, a on staje się bardzo fajną postacią. Ta jego miłość do pracy i tworzenie drugiej rodziny z miejsca pracy i z wszystkich współpracowników staje się niesamowitą pożywką i do żartów, ale też do takich miłych scen.
0: Ile mogę dać mu szans? Obejrzałem półtorej sezonu. Bardzo lubię Parks and Rec. Pierwszy sezon jest dla mnie dosyć słaby. No
1: bo tak, bo jeszcze nie wiedział nic.
0: Ale dałem szansę. Mhm. I w drugim sezonie, od, po prostu od pierwszego odcinka, wiedziałem, że to jest to. I pomimo, że ma oczywiście, jak to bywa w długich znaczy jakby w wielu sezonach, bo to ma chyba nie mnie 7-6. 7. I to jest też, tych odcinków jest dużo więcej, to nie tak. jest 10, jest dwa razy więcej często. To cały czas chcesz z tymi bohaterami tak. spędzić czas. I niezależnie czy to jest Leslie, czy to jest Ron, czy Tom... <śmiech> czy Tom, jakby chcesz, chcesz z nimi wszystkimi być. I wiesz, i do tej pory zdarza mi się włączyć piosenkę o, o tym koniu Little Sebastian i sobie z nimi śpiewam i włączam słowa jeszcze do tego Treat yourself. Na, albo właśnie robi nasze przyjaciółka ro, ro, lubi robić Treat yourself z Doną i właśnie z Tomem. Treat yourself.
1: Treat yourself 2011. It's the best day of the year. The best day of
0: the year. Jakby masz całą tą gamę postaci wielobarwnych, wiesz, każdy jest oryginalny, każdy jest inny i, i jakby to postawienie na, właśnie na taką wybraną rodzinę, że oni trochę się, nawet tego starego dziada trochę lubią, trochę nie lubią. tak. No i jakby to jest ten powracający żart wieczny i on jest cały czas zabawny przez te siedem sezonów.
1: I Adrie Plaza jako... tak.
0: No właśnie, jakby wiesz, i jakby chcesz z nimi być, oni mają tą wybraną rodzinę i to, co y, jest podobnego oczywiście w, w, w The Office, że to też jest tak, jak powiedziałeś, wybrana rodzina w jakiś sposób, tylko że oni tam nie chcą być. Nie, oni muszą tam być, bo
1: potrzebują pieniędzy.
0: No, a tutaj potrzebują pieniędzy, znaczy oczywiście nie potrzebują, bo to jest sitcom amerykański, ale, y, ale jakby wierzysz w to, że oni robią nadgodziny, że wracają po pracy, że jakby chcą tak. działać na rzecz miasteczka, tak, 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 tak. pomimo, że tak jak, nie wiem, tak jak właśnie y, bohaterka Glana przez Audrey Plazę. April. No jest taką, wiesz, wieczną marudą. No, no jest super. No właśnie, ale wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że nawet jeżeli ona na pierwszy rzut oka myśli sobie, oho, ona ty jest tylko dlatego, żeby, żeby zarobić kasę, żeby... A to, to jest nieprawda, jakby, nie? To wszystko ona jest... Ona się
1: społecznie. Tak. Ona ma też taką wspaniałą setkę, gdzie mówi z takim marazmem na twarzy, że moja matka pochodzi z Wenezueli, dlatego jestem tak radosna.
0: No no właśnie, no na no takiej zasadzie nie masz jakby tam pełno rzeczy, które są super. Uwielbiam, to jest jeden z moich ulubionych, dlatego też nie wziąłem, bo wiedziałem, że ty weźmiesz i. Nawet tu w którymś odcinku powiedziałem, że trochę chciałbym być jak gron. A gron. Tak, 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 I tak, a do, do The Office, no, mam, mam mocno mieszane uczucia i mam do
1: tego prawo. No, masz absolutnie, natomiast powiem ci, że im dalej, tym lepiej. Drugi, trzeci, czwarty sezon, nawet piąty i szósty są wspaniałe. Ale później już go nie ma, tylko jest ten inny aktor. Dopiero w ósmym sezonie go nie no. ma. Ale mówię, pierwsze sześć jest fenomenalnych. To, jak oni też czerpią z popkultury, na przykład zauważając to, co było popularne na YouTubie i odnoszą się do tego. Jest cały odcinek ze ślubów, Pam, gdzie właśnie nawiązują do tych słynnych tańców weselnych w kościołach, do piosenek. To jest świetne. Świetne są też te relacje pomiędzy pracownikami, którzy muszą pracować z Michaelem, czyli cały czas ten antagonizm pomiędzy Jimem i Dwightem, którzy sobie prankują się nawzajem przez, bo ja wiem, sześć lat. Ten miłość na zasadzie będą czy nie będą Pam z, z Jimem, ale też cała mozaika tych wszystkich postaci, którzy tam pracują, bo to jest super. Od Phyllis poprzez e, mojego ulubionego Creed'a, który nie wiadomo do dzisiaj co robi co robił w tym biurze. Po Mindy Kaling przecież. Ja bardzo lubię biuro, uważam, że to zresztą jeden z najczęściej nagradzanych no, amerykańskich sitcomów, ale zarówno Parks and Recreation What We Do in the Shadows nie mają tej warstwy śmiechu sitcomowej. To są po prostu seriale komediowe, kręcone Ej, wielkimi, kilkoma kamerami.
0: Dlatego ja lubię większość z nich.
1: Biuro i Parks and Recreation to jest u mnie czołówka, bardzo gorąco polecam. Zarówno później Broad City, jak i Nowe Przygody Stancznej Christine. U Kuby, to teraz jakbyś tak mówił, to polecasz tylko dwa z twoich trzech.
0: Tak. To znaczy, no tak, oczywiście, nie polecam y, Różowy raz 70. Warto po prostu, bo zakładam, że jest wiele osób, które ten serial uwielbiają i zakładam, że też mało kto do, do niego wraca. I może warto po prostu wrócić, je, jakby nie oglądając może całości, bo to jest 8 sezonów i też wiele odcinków, tylko zobaczyć niektóre rzeczy po prostu na YouTubie, jakiś sketcze i faktycznie wziąć poprawkę.
1: I jak zwykle, w, kiedy mamy te seriale, te odcinki, których wybieramy kilka tytułów, to miałem bardzo długą listę rzeczą, o której chciałem powiedzieć. I bardzo przypominałem sobie seriale z dzieciństwa mojego typu Skrzydła albo Rosen, Drew Carey Show i Norma. To są też wspaniałe sytuacje komediowe w pracy. I no, nie moglibyśmy też zapomnieć o Modern Family, które dopiero teraz się skończyło po 10 latach. Mog dokumentem też jest.
0: Tak, ja oglądałem też nie wszystko. Ja mam właśnie problem z tymi komediowymi, że to jest, że to jest tak, że ja się nudzę w pewnym momencie. Że też ten brak... Mm, głównego wątku fabularnego mm -hmm. mi przeszkadza. Rozumiem.
1: To ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednym serialu, który też u mnie nie wpadł na podium, ale ma w sobie wielką nostalgię do lat 80. Jest pisany na motywach nagrań z kaset VHS i wspomnień Adama Goldberga z jego dorastania. Nazywa się Goldbergowie, The Goldbergs i tam jest najlepsza postać matki w historii seriali komediowych. Beverly Goldberg grana przez Wendy McCoven, jeżeli się nie mylę i ona też jest znana z Dino 911, Wendy McLendon o. I to jest taka wspaniała kobieta, która tak chce dbać za wszelką cenę o to wizerunek idealnej rodziny, że to, co robi w charakterystycznych swetrach z lat 80. rozśmieszy was bardzo mocno. To to są seriale komediowe, które polecamy, które lubimy najbardziej. Czas dla na sekcję... Polecamy, Kubo. W tej sekcji zawsze mówimy o tym, czego słuchamy, co oglądamy, co czytamy. Co dzisiaj chcesz polecić?
0: Chciałbym polecić najnowszy film Jada Apatowa, który się nazywa
1: Król Staten Island. King of Staten Island.
0: I główną rolę gra Pete Davidson i prawie przez niego tego filmu ja nie, nie, nie obejrzałem. Oglądać. Ponieważ Pete to jest powiedzmy komik, e, aktor Amery znaczy powiedzmy, no, jest komikiem i aktorem amerykańskim, powiedzmy komikiem bo jego stand-upy po prostu są mało śmieszne e, pita najbardziej można znaleźć z SNL-a i mm, właściwie trochę e, nikt nie wie co on tam robi, nie potrafi odgrywać innych postaci, więc Lauren Michael czyli twórca e, SNL-a e, no, wrzucił go trochę właśnie do Weekend Update i on tam komentuje jakieś wydarzenia, ale u Jada wyjątkowo Wypada absolutnie fantastycznie. Historia filmu oparta jest o autobiograficzną historię. Otóż jego ojciec, w sensie Pita, mm -hmm. był strażakiem i zginął podczas zamachu na World Trade Center. No i też y, poniekąd na tym jest oparty ten film. I to jest trochę historia nieudacznika, trochę nieprzystosowanego społecznie chłopaka, który ma depresję, który jedyne o czym marzy to, żeby mieć kawiarnię, i miejsce do tatuażu, że jesz sobie kanapkę albo ciasto i widzisz, jak się ludzie tatuują, więc jakby to jest absurdalne już z marszu. I on jest takim po prostu, no trochę kretynem jednak. E, no I nie, żebyś oceniał kogoś. Ja pierwszy. Ale jest to bardzo fajne, jest to zabawne przede wszystkim. On wypada bardzo dobrze, ale oczywiście najlepsza jest Marisa Tomei. Mhm. E, I to też jest fajne, bo... Ona poniekąd wraca na Southern Island, bo w moim kuzynie Winim, za którym została Oscara również grała pod mną postać, tylko dużo, mm -hmm. dużo młodszą. I jeszcze mm, pojawia się jej partner, którego gra y, Bilber i razem z Marisą tworzą bardzo fajną parę. Mają super chemię i grają naprawdę świetnie. I do tego dochodzi Pete, który no, w jakiś sposób odnajduje się w tym filmie i robi to naprawdę dobrze. Po, pomimo, że ten film ma ponad dwie godziny. Ponad dwie godziny, czyli tak, jest. Tak, no i na, faktycznie jest, to, to już jest trochę, trochę dużyzm, ale no nie ocenę, nie widziałeś.
1: Mówię o długości filmu. Tak, wiemy. jest za długo. Ale duże. to
0: też jest tak, że ten film byłby idealny na serial. A. Na takie dwudziestki. Mhm. I byś mógł obejrzeć dziesięć odcinków, bo tam jest wiele wątków. Na przykład ten, ten związek pomiędzy Tomei to a Berem nie jest do końca um, dopracowany. Yy, no, po prostu brakło czasu. A w serialu Wydaje mi się, że to byłoby naprawdę perfekcyjne, Super.
1: więc e, polecam. King of Staten Island to jest tytuł, który poleca Kuba. Ja polecę coś do słuchania. Za niedługo nowy sezon będzie miał cykl rozmów Davida Tennanta, Czyli aktora znanego m.in. z serialu Broadchurch, czy chociażby głównego antagonistę Jessica Jones w serialu Marvelowskim. David Tennant też gra w dobrych omenach, jest bardzo dobrym brytyjskim aktorem, a jak się okazuje, jest też świetnym rozmówcą, co udowodnił w zeszłym roku, publikując podcast o nazwie David Tennant, Das a Podcast, gdzie rozmawia m.in. z Oliwią Coleman, Whoopi Goldberg, Tiną Fey, Michaelem Sheenem i to, co jest super w tym podcaście, to fakt, że on jako aktor rozmawia z innymi aktorami i już na dzień dobry ten vibe rozmowy i to, o czym oni rozmawiają, jest zupełnie inny, bo to nie jest rozmowa, gdzie dziennikarz stara się coś wyciągnąć z aktora. Tutaj oni wymieniają się anegdotami, wspominają jakieś historie, rozmawiają ze sobą tak, jakby rozmawiali przy kawce albo przy drinku. Przez to są niesamowicie naturalni, dużo bardziej niż kiedy słuchasz ich rozmów z dziennikarzami, bo jednak zawsze z dziennikarzem masz jakiś dystans. Chyba, że się ktoś dobrze zna. A David Tennant w swoim podcaście ten dystans od razu skraca, bo albo z tymi aktorami pracował, albo znają się z jakichś okazji towarzyskich i wygląda to zupełnie inaczej. Poza tym ma też świetny feedback, bo może się odnieść do rzeczy, o których rozmawiają. I to są bardzo przyjemne rozmowy. A zachęcam, żeby posłuchać go teraz, bo za chwilę wchodzą nowe odcinki, więc będziecie mogli nadrobić to, co jakoś wam przeminęło niczym wiatr i skalet Ohara. A propos tego, to co się dzieje z tym filmem? Do domu z tym filmem, do domu i przygotować się na nowe odcinki, czyli David Tenandasa Podcast, gorąco polecam, to ja. I tym samym bardzo dziękujemy za spędzenie z nami czasu.
0: Do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Nie spać, słuchać.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl
1: Dziwną minę ma.
0: Czarne serce rozlewa się żalem wewnątrz mnie. Kulaj,
1: dusza, piekło nie ma! <śmiech>